1: É, 7 de setembro, comemoramos a independência linda do Brasil. Linda a nossa
2: música, né?
1: O nosso hino nacional. Lindo, lindo, lindo. A nossa bandeira. Linda, né? linda, linda. Fala ordem o e progresso. O próprio
2: nome Brasil é lindo. Pois é, mas... Que adianta, né?
1: Infelizmente não se traduziu, a independência do Brasil não se traduziu em tudo aquilo que Poderia ser, que se almejava que fosse, infelizmente ainda não. Não vamos perder a fé, vamos continuar crendo que um dia esse Brasil vai ser tudo o que ele pode ser. Mas esta questão da independência é, é curiosa porque nós já tivemos a oportunidade de viajar por vários países que foram colonizados, né? como o nosso Brasil foi: países africanos, países da América Latina, países do Caribe, América Central e uma coisa nós percebemos comum a vários países que foram colonizados e eventualmente lutaram ou receberam a sua independência e esta coisa em comum é a seguinte que esses países depois de conseguirem a independência ficaram piores do que quando estavam sob o controle do colonizador não estou dizendo que o colonizador, o regime era ótimo, maravilhoso, era bom. Estou dizendo que os novos independentes, né, os países, depois de alcançar a independência, a liberdade, não souberam lidar com a liberdade. E há países que até hoje, até hoje, não conseguiram se firmar politicamente, economicamente, de várias outras formas, após cortar os laços com os seus colonizadores. Isso também se observa na vida amorosa. Porque o lema hoje de muita gente é exatamente a independência. Uhum. Especialmente a mulher. A mulher, ela luta com todas as forças, levanta a bandeira da independência do homem. Mas, em muitos casos, o que esta independência tem resultado na vida de muitas mulheres?
2: Exatamente, Renato. É uma independência que... Traz uma dependência, né? Porque vem a carência. Essa independência vem com um pacote, né? Um pacote da carência, a solidão, né? Ela não consegue manter um relacionamento ali saudável. Porque ela, ela pode até casar, mas não dura. Não dura porque essa independência, né? Essa ideia de independência dela... Ela atrapalha um relacionamento, porque você vê, quando a pessoa vai casar com a outra, não é para duas pessoas viverem vidas separadas, uhum. obviamente, você sabe disso. Quando você casa, você vai viver uma vida a dois. Uma vida a dois. São duas pessoas compartilhando a vida juntos. Então, a independência, essa ideia de independência atrapalha ali. Uhum. Porque você já está tirando... Você já não tem um mais. Você tem dois. Já começa assim. E aí vem uma bagunça. Vem a desordem. Porque aí ele não se sente parte né, da vida dela. E ele começa a viver a vida dele. E às vezes até uma vida de solteiro. Porque ele pensa assim... bom eu não vou ficar preso em casa, uhum. porque eu não faço diferença nenhuma na vida dela. E eu vou curtir os meus amigos. Então vem a solidão, vem a carência, porque aí ela fica carente, ela fica triste, ela começa a ter muito ciúme. Quer dizer, essa mulher é independente, ciumenta, possessiva, carente e chata.
1: Então se torna antagonista, se torna inimiga. Vê o homem como inimigo e... Não consegue, então, formar uma parceria. Não estamos
2: falando aqui que a culpa é da mulher. Não, mas homem... a ideia, essa ideia de independência, faz essa separação do homem da mulher.
1: Essa ideia de independência surgiu de uma dependência doentia.
2: Uhum.
1: Antigamente, a dependência da mulher sobre o homem, em muitos casos, era doentia. É, que era, ela não
2: tinha valor nenhum não tinha valor sem um homem.
1: E não né? tinha opção. Não tinha não alternativa não tinha direito
2: nenhum, né? Então, se ele a deixasse ou se ele quisesse trair, ele traía e ela tinha que ficar com ele, porque ela não poderia trabalhar, ela não poderia se virar, então ela dependia dele totalmente.
1: Não né? era assim sempre, muitos maridos eram bons maridos, não se aproveitavam dessa uhum. dependência, cuidavam bem Existiam de suas esposas. Existiam
2: casos assim, Mas né? havia casos
1: em que isso era aproveitado porque... Não havia recurso, alternativa para a mulher. Era bem parecido com a relação de colonizador com colonizado. Uhum. Né? Por exemplo, Portugal explorou o nosso país por muitos anos, uhum. né? levou muitas riquezas. E o Brasil, o que podia fazer? O que, que os, os nativos né? e os escravos que foram trazidos para cá e depois os que nasceram aqui nesta situação podiam fazer? Era uma situação exploradora. Então, muitas vezes no relacionamento isso acontece: a pessoa é explorada. E este tipo de dependência É doentio Porque isso é uma opressão Então, para fugir desta dependência Muitos Correram para o outro extremo Não quero mais ninguém na minha vida Ou então, homem não manda em mim Não, mulher agora É para usar e jogar fora né? Eu vou pegar, vou aproveitar Pega, mas não se apega Aquela independência tão extrema Que ninguém é de ninguém uhum. E essa Situação de ninguém é de ninguém É que tem bagunçado também O casamento, a vida amorosa de muitas pessoas Porque nenhum lado, nenhum outro está certo Nem a dependência doentia E nem a independência extrema O que é preciso acontecer dentro de um relacionamento sadio É a independência sadia Que significa, por exemplo Eu dependo da Cristiane eu me deixo depender da Cristiane porque o nosso casamento permite que haja apoio mútuo. Por exemplo, eu dependo da Cristiane para muitas coisas. Na minha vida pessoal, em casa, emocionalmente, eu dependo dela, eu me permito depender dela porque ela é uma pessoa confiável. Eu posso depender da Cristiane, mas dentro de mim eu sei que a Cristiane não é Deus ela não é uma deusa, ela não é infalível, ela não é imortal, eu tenho consciência que, como qualquer ser humano, algo pode acontecer com ela e eu posso perdê-la, então eu não posso fazer da Cristiane a minha vida, o chão dos meus pés, esta dependência seria doentia. E eu, então, sofreria se alguma coisa acontecesse com ela, eu perderia a minha vida, como muitas pessoas. Depois que um relacionamento acaba, elas deixam de viver. Inclusive pessoas
2: independentes.
1: Inclusive. Inclusive pessoas
2: independentes, que dizem que são independentes. Porque a independência hoje, as pessoas pensam que a independência é você não precisar financeiramente da outra. Mas emocionalmente. Emocionalmente. Como é que você lida com isso? Porque... A pessoa é independente financeiramente, mas é dependente emocionalmente. Não seria a mesma coisa? Ou pior?
1: Muito pior, porque no dinheiro né, você é uma coisa material. Né? No emocional é mais difícil você se desvencilhar daquilo. Então, a relação sadia tem uma dependência sadia e também uma independência sadia. Eu sou independente da Cristiane no sentido, se ela morrer alguma coisa acontecer a ela, eu não vou deixar de viver. E a mesma coisa a ela em relação a mim. Mas enquanto nós estamos em um relacionamento sadio, eu me permito depender dela, ela se permite depender de é, mim.
2: E sem contar, Renato, que essa independência sadia nos dá luz própria. Né? Porque se você é só dependente um do outro, você não tem luz própria. Você é um clone da outra. Então, veja que como que é um, é um equilíbrio, né? Você precisa depender, mas também não tanto assim. Você precisa, é como eu falo, eu preciso do Renato. Eu não dependo do Renato, eu preciso do Renato. É uma decisão que eu faço todos os dias. Eu preciso do Renato. E ia ser muito ruim para mim, por exemplo, ir para casa e não ter o Renato lá. Isso é muito ruim. Eu preciso, eu reconheço que eu preciso dele. Não é uma dependência, tipo, se ele não estiver lá, eu não vou cair em depressão. Mas é muito bom tê-lo lá.
1: Você permite se usar, né? Permite-se valer. Desse benefício, uhum. não é verdade? Um relacionamento traz muitos benefícios, um relacionamento sadio traz muitos benefícios e a pessoa solteira, independente, que luta para não se envolver com ninguém porque ela acha que estar com um homem é sinal de fraqueza, estar com uma mulher é sinal de fraqueza, de perda de liberdade, ela está perdendo, na verdade, muitas coisas boas que um relacionamento sadio traz. Então... É questão de inteligência. É, e
2: também deixar de ser preguiçosa, né? Porque você, às vezes... O seu problema é que você está preguiçosa, sabe? Você tem preguiça de lutar pela sua vida amorosa. Você já sofreu no passado e você pensa assim... Ai, tudo aquilo de novo, passar por tudo aquilo... Ai, sabe? Melhor não. Melhor não, vou ficar sozinha mesmo... Sabe, eu, eu vou fazer as pazes com a solidão e tal. Você está com preguiça. E agora que você tem uma, uma idade, você até aguenta. E quando chega aquela idade, que você ia ser bom ter alguém ali com você, sabe? Porque é tão ruim. Né? Você está precisando de algumas coisas, alguns favores. Né? Você está precisando se aquecer à noite.
1: É questão de saúde, até mental, Cristiane. Isso é provado por pesquisas que pessoas que compartilham de um relacionamento sadio, elas têm mais saúde física, mental, emocional, elas vivem mais, porque o ser humano não foi criado para ser uma ilha, para viver sozinho. Então, o que você precisa saber é que não é questão de sorte, nós entendemos os medos, entendemos os temores de quem já sofreu muito no amor, entendemos quando você pensa assim, você diz assim: ah, mas tem muita gente aí, Renato e Cris, que é um perigo, é um perigo se envolver com certas pessoas. Nós reconhecemos tudo isso, mas não é por isso, por exemplo, que você, por exemplo, é um perigo viver. Em muitos lugares aqui do Brasil. Não é por isso que você deixa de viver. Não é, é por isso que você deixa de sair toda manhã para ir trabalhar. É um perigo, mas você tem que é um tomar perigo. as precauções. Tem tantos
2: perigos. Né? Você
1: tem que tomar as precauções devidas, senão você não vai viver. Toda vez que você investe em um negócio, você tem risco de perder dinheiro. Então, perigo por perigo existe, mas você não pode se privar de uma coisa boa por medo de que você vai encontrar uma ruim, de que você é vai, só... vai, vai dar errado na sua vida é, amorosa. É
2: só ela aprender a fazer certo. A se relacionar de forma certa. Porque até aqui, você errou muito, você sofreu muito, mas porque também você não sabia. Você não tinha, você não, não entendia o amor inteligente. Hoje, o amor inteligente está acessível às pessoas. Todas as quintas-feiras, nós estamos ali dando esse amor inteligente para as pessoas, nós temos os livros, casamento blindado namoro blindado sabe, você tem acesso a esse material que vai te ajudar a evitar problemas no futuro
1: é. e sofre porque não quer aprender né? como está escrito é, as pessoas sofrem porque faltam conhecimento e se você buscar o conhecimento você não vai sofrer e é por isso que neste 7 de setembro você pode conhecer a verdadeira independência, independência da solidão, independência de um relacionamento doentio, um relacionamento bagunçado, independência de um casamento ruim. Você que quer essa independência na sua vida, nesta quinta-feira, você pode dar o primeiro passo, o seu grito né, de independência na terapia do amor. Às 8 horas da noite, nesta quinta-feira, nós estaremos aqui ensinando o amor inteligente para você. E em todo o Brasil, basta querer. Venha buscar e venha aplicar que você vai ver o resultado. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
0: Você perdeu o controle da sua vida?
2: Eu até conseguia pessoas. Bastante. Tinha semanas que eu tinha que, é, com quem escolher para sair. Mas, porém, nenhum do meu lado. Então, assim, eu não tinha sorte, né, no amor, mas tentava.
0: Sem perceber, as desilusões te levaram apenas ao desejo de crescer e conquistar. E por isso deixou de lado a sua vida amorosa.
2: Não vou ser mais feliz, o amor não existe, é, não vou conseguir ninguém. Eu decido hoje ficar sozinha.
0: Não desista ainda.
2: Foi assim que eu cheguei nas palestras, eu me desafiei, falei, mas será que eu consigo? Foi aí onde eu conheci o meu esposo Santiago. Sonhos, eles podem se tornar realidade, só que a gente continua investindo nesse sonho para que ele fique completamente blindado.
0: Se você deseja retomar o controle da sua vida e ter domínio sobre as suas vontades, participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Entrada, estacionamento e creche para seus filhos são gratuitos. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos Se você tiver uma pergunta e quiser a nossa resposta O nosso conselho, a nossa dica sobre vida amorosa Então envie a sua pergunta através do site Escola responde.com.
0: Meu nome é Maria Gisele Sou de Santa Maria Rio Grande do Sul Hoje eu venho pedir um auxílio em relação ao meu casamento Sou casada há oito anos E eu e meu esposo sempre tivemos graves discussões Até mesmo quase nos separamos Por causa da intromissão da família dele e dos amigos Os amigos são muito folgados São pessoas que não respeitam nem o horário Entram na minha casa a hora que querem fazem o que querem e o meu esposo nunca fala nada. Já em relação à família dele, quando ele vê a avó dele, quando a avó dele vem nos visitar, ele vira um bebê de 5 anos. Nunca nada tá bom, ele reclama, ele faz birra, ele se puder se jogar no chão espernear, ele faz. Depois a avó dele vai embora, e tudo fica numa boa, tudo volta normal, nada aconteceu. Já em relação à mãe dele, que mora no mesmo pátio do que nós, a mãe dele é uma pessoa que é aposentada por doença, não faz nada. E aí ele acha que enquanto ela tá na farra de noite, dorme até o meio-dia, eu tenho obrigação de levar um prato de comida para ela. Todos os dias, não pelo fato de eu ter que levar a comida, dar a comida, não é esse o fato. O fato, ele me coloca na obrigação de fazer isso todos os dias. A gente já teve graves discussões por causa disso, porque eu não me sinto mulher dele. Eu me sinto uma pessoa obrigada a trabalhar para ele. A mulher que está em casa para faxinar, lavar, passar e cuidar dos filhos, ainda tem que tratar bem a mãe folgada e ser empregada da mãe e dos amigos. Porque os amigos também só vem na minha casa fazem sujeira e vão embora. Por favor, me ajudem. O que <risos> eu faço?
1: <risos> OK. Vou deixar você começar, tia. É
0: Maria Gisele.
2: Você você tem razão de reclamar. Seu marido ele não tem muita noção do que é ser marido. Né? Ele não tem muita noção sobre o papel dele, né? a responsabilidade dele. Mas isso é muito comum. E eu digo que talvez você também não tenha noção do seu papel. Né? Porque ele está errado em colocar todas essas pessoas né, na frente de vocês né, do casamento de vocês ele está errado em impor as coisas mas eu também vejo Maria que você está errada porque você falou que a sua sogra ela é aposentada porque ela é doente então ela ela fica dormindo até meio dia né? que
1: ela sai para farra também à noite
2: ela falou que sai pra farra. Sai
1: pra farra, sai pra curtir alguma coisa. <risos> essa doença não impede ela de curtir a farra à noite. Alguma coisa. <risos> essa parte a aí. A doença não Essa parte não aí eu não,
2: eu não prestei atenção. Então, realmente. <risos> então,
1: realmente. Não, mas se a gente colocar aqui no papel, assim, não, assim friamente.
2: Friamente. O que, Renata, que ela
1: reclamou? Vamos, vamos ver aqui. Ela
2: reclama da família que fica... É, entre a família e os amigos, tá, né? mas
1: o que a família? Ela reclamou da avó dele no sentido... Não dele, da avó, de, dele se tornar um dele. bebê uhum. quando a avó está presente.
2: Comportamento dele como um mimado com a avó. Certo,
1: ok. Ela não falou o quê, A avó mas...
2: deve mimar ele, né? Pra fazer isso, tá, né? Então,
1: é, é uma pessoa mimada. Uhum. Ok. E a mãe, a questão de que ele exige que ela leve comida para ela, pra mãe, todo uhum. dia. né? Que mora ali no mesmo quintal.
0: Uhum.
1: Bom... Então, Maria Gisele, eu sei o que você está dizendo, que a maneira que ele está fazendo isso provavelmente é o, é o pior de tudo, não é? essa imposição, você se sentir empregado e tudo mais. Mas as coisas em si não são grandes coisas, não é? porque se ele se comporta como um bebê só quando a avó vem visitar, então você pode olhar para o outro lado e fingir que não está vendo, né? deixa ele fazer o papel de bebezão dele, se ele quer chamar a atenção da avó, se ele gosta de voltar à infância enquanto a avó está presente, deixa ele fazer desde que não seja nada nocivo, né? Deixa ele, curte aquilo ali, dá risada também. E olha pro outro lado. Porque é uma coisa inofensiva. Você não falou que ele faz nada ofensivo, né? A questão da mãe. Você vai cozinhar de qualquer forma, não é? Quem cozinha para duas, três pessoas, cozinha para quatro. Então, a é, questão da comida não é o, o problema. O fato dela
2: levar, né? Eu entendo por que ela fica chateada, porque a, a avó, a mãe dele fica, a sogra fica curtindo a noite toda, chega em casa, vai dormir até meio-dia, quer dizer, não ajuda em nada em casa, e ele quer que ela leve um almoço para ela na cama, praticamente, né? Então, eu entendo, não é justo, mas, mas é um crédito a seu favor. Quando você faz... E você faz sem cara amarrada. Sem ter que ser pedida a fazer. Você vai lá e faz. Sabe quando uma pessoa faz o bem... A outra só faz o mal. E você vai lá e faz o bem. Quem sai ganhando? Sempre é aquela que faz o bem. Porque quem olha assim de fora... Puxa, olha só como ela é forte. né Puxa, olha só. Ela, ela não desceu o um nível daquela outra pessoa. Então, a pessoa admirável é essa. Uhum. Que faz o bem, paga o mal com o bem. Exato. Então ela estaria pagando o mal com o bem aqui,
1: nessa situação. E vai ganhar crédito com isso, e vai deixar de ficar estressada por causa disso. Uhum. Se ela entender isso é tempestade em copo d'água, uhum. não é grande dificuldade para mim fazer isso que ele espera de mim. Agora, o que você deveria sim fazer caso, é a questão dos amigos, né, entrar e sair a hora que quiser na sua casa, isso sim você tem que fazer caso, porque você tem o seu direito, a privacidade, você tem o seu direito de esperar, por exemplo, se ele quer trazer amigos para comer em casa, então que ele consulte com você, que uhum. ele diga, que ele dê aviso e não deixar os amigos chegarem, ó, cinco amigos, ó, vamos comer aí agora. Não é? é então, isso sim, você,
2: tudo, né?
1: você tem que colocar as regras, e aí é que está. Se você quer resolver esse problema, Maria Gisele, o que você tem que fazer? Você tem que com frieza e não é ficar brigando porque você disse que vocês têm brigas épicas por anos por causa disso mas não resolve nada, por que não resolve? porque você com certeza, você vai e ataca você xinga, você fala ah lá vai você de novo, e essa sua mãe que pra, pra ir pra festa ela não tem doença, mas pra fazer uma prática de comida ela tem doença, você xinga a mãe você xinga a avó, você xinga ele então essa sua atitude não resolve nada o que você precisa fazer é entender, primeiramente na sua cabeça na sua cabeça, você tem que sentar e fazer o seguinte... Olha, o que, que eu não vou aceitar mais? Ponto final. Não vou aceitar mais. Então, eu sugeriria... Não vou aceitar mais amigos chegarem aqui sem avisar. Primeira coisa da lista. É, e não... é,
2: é, também aproveitar e dizer quando, né? Que esses amigos... Sim. Porque assim...
1: Se eles quiserem visitar, vai ser assim, essas Não regras. é que
2: você vai tirar os amigos dele, mas não é todo dia também, né? Então não é todo dia vindo em casa. Eu e...
1: preciso de 24 horas de aviso, seja o que for, ou, ou uma vez na semana, tudo bem. Você vai colocar o que é o mínimo uhum. aceitável aí. Você vai colocar as suas regras. Você vai falar para ele, olha, com respeito à sua mãe, eu posso não concordar com a vida que ela leva, mas é sua mãe e vou respeitá-la, vou amá-la, vou cuidar dela, porque ela é sua mãe, ela me deu você. Mas eu preciso que você me respeite e que você fale comigo com respeito a ela de uma forma respeitosa também. Então você vai colocar as suas regras para ele e colocar para ele as condições. Olha, para gente continuar nesse relacionamento, eu vou precisar disso aqui, tá bom? Isso não é uma discussão, isso é uma exigência, isso é uma condição. Se você não quiser, então você não vai me encontrar mais aqui em casa, acabou? É isso que você tem que fazer para colocar a condição para ele. Ele sabe respeitar os amigos, ele sabe respeitar a mãe, ele sabe respeitar a avó, ele sabe respeitar o patrão, mas não sabe respeitar a mulher? Por quê? Porque a mulher não se dá o respeito. Você tem que colocar as regras e dizer o que é inaceitável pra você. Friamente. Sem brigar. Simplesmente dizer. Ele tem que sentir. Ela chegou no limite e ela não vai negociar isso aqui. Isso aqui, pra eu ter a minha esposa, eu tenho que cumprir isso aqui. Que não é o muito que você está pedindo. Tá bom? Então essa é a dica pra você, Gisele. Bom oh, alunos é tudo por hoje vamos voltar amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você acesse o nosso site Escola do Amor responde.com ouça sempre os podcasts da Escola do Amor até a próxima
2: tchau tchau tchau
0: você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor
1: responde no app podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer